0: Devinette, mots croisés. Mario Dumont, à la solution à tout. Lettre ouverte qui vient d'être publiée, le titre « J'ai peur du désengagement de l'État envers l'école publique ». Et C'est une lettre qui s'inscrit dans les, les, les questionnements, réflexions d'enseignants euh, dans le cadre de ces, euh, de ces négociations qui sont en cours. Un message un petit peu euh, dissonant là, par rapport à ce qu'on est habitué d'entendre. L'auteur dit « J'entends au loin ». Les slogans scandaient ses J'ai peur pour mes élèves et mes enfants. Je n'ai qu'en tête l'air des voix du fameux « So, 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 solidarité » qui se transforme pour ce son, 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 les enfants qui seront euh, perdants. » On va tout de suite en discuter. Donc, avec euh, l'auteur qui est euh, avec nous, Simon Bucci-Wayton. Bonjour. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Donc, euh, c'est comme si Merci. vous êtes un peu en dehors là, de la... L'espèce de pensée de confrontation de, il faut se tenir debout face au gouvernement pour nos conditions de travail. Et vous essayez de tout ramener ça sur le bien des enfants.
1: Ben, tu sais, pour vrai, honnêtement, c'est ça la priorité numéro un de l'école, c'est l'enfant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre tout de côté. Au contraire, il faut continuer de se battre, il faut continuer de, 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 de. Le combat des négociations pour avoir des meilleures conditions de travail pour nos enfants. Par contre, je dis. C'est un message plus au gouvernement que j'envoie de dire, ben, on peut-tu arrêter de niaiser on peut-tu s'entendre? Parce que là, à un moment donné, si on continue comme ça, toujours l'élève qui finit par être perdant.
0: Mmh. ouais Donc, dans votre réflexion, l'élève serait perdant de quoi? D'une grève ou de moyens de pression qui se prolongerait par exemple, où on, on suspendrait là, comme moyen de pression mmh. des sorties scolaires, des choses comme ça?
1: Exactement. Tu, sais, tu vas suspendre les, euh, les sorties scolaires, tu vas suspendre les activités à l'intérieur de l'école aussi, euh, les fêtes d'Halloween, les fêtes de Noël. Euh, S'il y a une grève, ben, c'est sûr que l'élève va encore être perdant. Puis comme je dis aussi dans l'article, je dis euh, la COVID elle a fait mal dans les écoles. Il faut pas continuer. Il faut aller de l'avant. Il faut, il faut garder nos élèves dans nos écoles pour être capable euh, de les aider à rattraper peut-être le retard. Et là, présentement, si on s'en va en grève, euh, je dis pas que je suis contre la grève. S'il faut, c'est ça qui va arriver parce qu'à un moment donné, il faut mettre de l'avant les conditions gagnantes pour, un, attirer euh, des nouveaux enseignants et surtout empêcher que ceux qui sont là s'en aillent.
0: Hmm. Ouais, parce que c'est ce que disent vos leaders syndicaux, là, que la bataille des conditions de travail euh, avec les moyens de pression qui viennent avec... C'est la même bataille, c'est la bataille pour la qualité de l'éducation. Ça veut pas dire que moi je partage ça toujours à 100% pour une partie oui, mais euh, donc vous vous dites euh, c parce que c'est ça la bataille. La bataille est pour une meilleure éducation, mais pendant la bataille, on peut faire vivre aux jeunes une année euh,
1: une année difficile. Là. Ben, c'est sûr, pis, tu sais, honnêtement, c'est pas le but d'avoir une année difficile pour les enfants. Moi, dans le fond, je veux juste dire, quand on demande pour la composition de la classe dans, dans les négociations, si, si, ceux qui vont aux négociations du côté euh, du gouvernement, ils comprennent pas c'est quoi une gestion de classe, euh, ne serait-ce que d'avoir pour vrai deux, trois, quatre élèves de moins par élève si c'est des problèmes académiques, si c'est des problèmes de comportement, ça change ça change l'emploi d'un professeur au complet. Et peut-être qu'encore une fois, il ben, y en a d'autres qui vont vouloir rester, puis les autres qui vont vouloir être attirés vers ça. Mm. C'est vraiment le message que je dis, c'est oui, le syndicat, il faut qu'on continue le travail, puis il faut continuer de se battre, mais c'est plus... Euh, de l'autre côté, du côté de l'État, de dire à un moment donné, hein, mais tu sais, arrêtez de vous désengager un peu. Et c'est important parce que les, les conséquences de vos actions, ben, ils, ils se répètent Tout de suite, les répercussions dans les classes, là.
0: Ouais. Le Vous dites craindre le désengagement de l'État envers l'école publique, mais mm -hmm. quand on regarde le, le, le budget de l'éducation par enfant, il n'est pas en diminution là, au cours des cinq dernières années. Il est en forte augmentation, même que certains se demandent euh, on, où va l'argent. bon, Il y a eu des bonifications salariales pour les plus jeunes enseignants, mais euh, on n'est pas on est pas en mode, là, présentement, on n'est pas en mode couper dans l'éducation, pas du tout. On en rajoute. Euh, Est-ce que l'effet se fait sentir sur le terrain? Là, je pose la question.
1: Ben non, pour vrai, parce que oui, tu peux en rajouter, mais c'est du rattrapage qui est fait. Donc, c'est même pas encore comme si c'était l'over qui, qui est ajouté pour aider. Tu sais, on est encore en pénurie d'enseignants, on est encore en pénurie de suppléants, on est encore en, en, en pénurie pour tous les travailleurs euh, de soutien dans les écoles. Donc, oui, ils en mettent de plus parce que ça a été pendant longtemps négligé aussi peut-être, je pense. Mais en même temps, quand je dis des engagements de l'État envers l'école publique, je pense que quand je parle de l'État, je parle aussi des citoyens. On a laissé aller pendant trop longtemps l'école publique, puis on s'est dit Ben, c'est correct. Ça rouvre au mois de septembre, puis ça ferme au mois de juin, c'est bien correct. Mais c'est pas juste ça l'école. Avez-vous
0: Vous avez parlé tout à l'heure de conditions de travail pour garder les enseignants qui sont là et en recruter d'autres? Euh, bon, recruter d'autres, c'est une affaire, mais je, je vais plus parler de vos collègues, de ceux qui sont avec vous. Est-ce que vous sentez présentement le, le désengagement, la fatigue des gens qui sont en réflexion sur, mettons, dans les prochaines années, leur carrière, est-ce qu'ils pourraient faire un virage puis quitter l'enseignement?
1: Ben c'est sûr que ça se parle tout le temps, puis honnêtement, c'est c'est dur d'être professeur aussi. Là. Il suffit d'avoir un problème... Un élève qui a un problème de comportement ou qui est pas diagnostiqué, selon surtout pour les classes, moi, je suis au primaire, tu sais, les classes qui sont, je sais pas, maternelle première, qui n'a pas de diagnostic officiel pour des élèves qui ont des des, des, des diagnostics pour des écrotistes ou quelque chose, puis qui sont dans des classes régulières, euh, ça peut t'achever euh, assez vite, merci, quand tu n'as pas de ressources non plus de l'extérieur ou à l'interne de l'école. Quand tu as deux, trois cas comme ça dans ta classe, déjà sur une classe de 21 élèves, c'est pas facile, tu sais. Mm. Ouais. C'est sûr que euh, les gens font comme Ben oui, ben, on a beau aimer la vocation, mais à un moment donné, ça pourrait que ça soit assez.
0: C'est quand même un sujet difficile, celui-là, ce qu'on appelle la composition de la classe, parce que mm -hmm. c'est devenu pour les enseignants euh, un irritant majeur qu'on entend constamment, puis une source oh. de l'épuisement. Mais ça a mm -hmm. pas été fait pour ou contre les enseignants. Là. Ça a été fait sous euh, une nouvelle philosophie, euh, des pressions des parents qui disaient « ça n'a pas de bon sens, on envoie nos jeunes dans des classes spéciales, on devrait les intégrer dans des groupes réguliers euh, ». Est-ce mm -hmm. qu'on est prêt comme société à revenir en arrière là-dessus au nom du fait que là, la composition de la classe, dans une classe dite régulière maintenant, il y, y a trois enfants en difficulté d'apprentissage, quatre en difficulté de comportement, ce qui fait que l'enseignant il, il est plus capable, de, il est plus capable de, 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 de maintenir tout ça puis d'assurer la réussite de chacun
1: là. Mm -hmm. C'est sûr que, tu sais, honnêtement, il faut. Euh oui, la composition de la classe. Je comprends, ils peuvent pas ouvrir plein de classes. On est déjà en pénurie. Par contre, si on est capable de penser en dehors de la boîte puis de dire, ben on va les prendre les éducatrices en service de garde puis on va les amener dans les classes comme aide, les, aide aux professeurs. Ben déjà là, ça peut aider avec la gestion de classe. Ça peut aider avec euh, les deux petits cocos qui ont de la misère à, à fusionner. Ben on, on peut les mettre de côté, à travailler avec eux. Puis, il y a de moins en moins d'orthopédagogie. Donc, en ayant moins d'orthopédagogie, ben, pour les élèves en difficulté, c'est encore plus dur. Donc, je suis d'accord que c'était pas le moyen de retourner en arrière avec des classes spécialisées puis, puis de mettre de côté des gens qui ont des problèmes, de des, gens, des élèves qui ont des problèmes académiques. Par contre, faut avoir du soutien. C'est ouais.
0: ouais. Parce que l'enseignant est laissé euh, bien seul avec euh, le, le, le problème complexe. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ben, ça me fait plaisir. C'est Mabouchi Salut. Whitton, enseignant au primaire, qui donc signe cette lettre ouverte dans la section Faites la différence du journal.